0: Capítulo 1. 15 de febrer de 1990. S'estrena Bola de Drac a TV3. Después de 10 anys prácticamente ininterromputs de emetre Bola de Drac, TV3 acomodaba de la serie. El 27 de septiembre de 2001 es una data recordada por muchos fans de Son Goku y els seus amics. de antena. Semblaba que, definitivamente, la serie televisiva de animación que més ha marcado y influenciado diferentes generaciones del nostre país. Aquell mateix any, em van convidar els estudis a TV3 per entrevistar-me. L'entrevista, en concret, formava part d'un ampli reportatge sobre el fenomen bola de Drac. En realitat, no era la primera pagada que una televisió, en aquest cas TV3, em preguntava sobre esta serie. Recordo una particular entrevista que em van realitzar el mateix estudi on estuplava bola. En fresca a la memòria uns detalles detalls d'aquell dia. A llarga espera, la imatge del Vicente Manel Domènec demanant-me auxili. Al nerviosismo del realizador de TV3, un divertido via crucis en que vaig a ser testimonio de la cantidad de insultos y exabruptas que una persona puede realizar en un minuto. Més endavant explicaré con baná. La que em realizada en un plató de TV3, en cambio, va a ser agradable y relaxante. Y me van quedar per siempre dos conclusiones. La primera es que, efectivament, la televisión engreixa. La segunda es que siempre es preferible vestir-se de fosc para mitigar al máximo la afirmación de la primera conclusión. Cuando em van trucar para concertar el día y la hora, no em van decir quines preguntas han harían, solo me em van explicar que todo giraría al voltant de la serie. Y así va ser. A todos los convidats del reportaje els van hacer las mismas preguntas, si fa o no fa. Y la primera pregunta era igual para a Tom. Una cuestión clara y concisa. ¿Quién era? o ¿Qué estaba haciendo el 15 de febrero del 1990? En sinceridad, no me las y en un primer momento la pregunta em va deixar tan trasbalsat que no sabía bien bé qué responder. ¿Y qué se estaba haciendo un 15 de febrero ara la 10 de Vaig pensar. Tot i que la entrevista se registraba, em produir dio un arma que no sabía qué responder. Un silencio fustigado por la mirada atenta de la i y el cámara deletaba el un més absoluto desconeixement. Digues qualsevol cosa, Mark, es que saben que feies un 15 de febrero del 1990. A Beura, evidentemente sabía que había comenzado a hacer doblatge el año 89 y que compaginava la feina amb els estudios universitarios. Per tant, tanto, respondre que o bien estaba trabajando o bé estaba estudiando. Una respuesta lógica y prou concreta que me mal de maldecaps i invenciones arriscades. Posteriormente, amb la convicció de que había dicho una mitja veritat, no em vaig posar a pensar qué feía exactamente aquel día. Ahora ya han pasado més de 10 de aquella agradable entrevista als estudis a los estudios de TV3, y finalmente, sé que no vais a veritat. Aquel 15 de febrer no va a la universidad. En los meus inicis profesionales, me apuntaba una libreta todas las convocatorias que feia, no me dejaba ni una. Aquesta meticulositat propia de una persona que comenzaba a formar parte de un món artístic artístico y profesional absolutamente apasionante, em va durar un parell d'anys, años, o menos. Posteriormente, el nombre de convocatòries anava aumentando y va a un momento que vaig a dejar de apuntarlas. i així. El periodo durante el cual vayan apuntando cada una de las combos, como las anomenem popularmente la leyenda de la profesión, a una libreta cuadriculada de tapa verde que em va costar durante 5 pasetas, va ser el justo y necesario para que yo, a día de hoy, sápiga si vas a trabajar el día que van a estrenar para la televisión catalana Bola de Drac. Curiosamente, el 15 de febrero del 1990, vaig a trabajar todo el día. Vaig a hacer dos convocatorias. El día de nuestra feina es divideix en dos jornadas. Amb dues de 6 horas como máximo, una al matí i una altra a la tarde. Fer tres convocatòries al matí, por exemple, vol dir que has anat a tres estudis durant aquest periodo de temps. Las sessions de doblatge es realitzen a diferents estudis de so especialitzats en locució i doblatge, que la majoria són a Barcelona. Com que acabava de començar, no tenia feina cada dia. Moltes de les meves convocatòries per aquella època eren el que nomenem de ambientes. Fer ambients vol dir doblar els papers dels personatges més secundaris. Por ejemplo, aquel hombre que surt en un costado de la pantalla y un mes que el su país a la taula, aquel grupo de hooligans que criden gol en un estadio de fútbol, el soldado que dispara y criden mientras cau precipitadamente para un barranc, personajes que generalmente no ostentan un nombre de pila, sino que al guió de la película se anomenan Home 1, Soldado 4 o Señora Rosa. Aquella jornada, vaig fer ambients al matí y a la tarde. Durant la jornada matinal, una película bélica en castellà aquellas de quedem per no a no sé quién estudi. I vaig fer en total 9 takes. D'aquests, només un tenia nom, un tal O'Brien, i no es que el personatge fos gaire important. De fet, tenia nom perquè a la scena del film, algun company el cridava abans que el pobre O'Brien morís matrallado per les forces enemigas. Els altres eran el soldat 35, el soldado 57, etc. De tal manera que la conexión Film bellic y Soldat Sense Nom, en el caso del doblatge equivale la cridar y di monosílabs exclamatius como Foc, Comta, Socors. Sinceramente, no me recuerdo gaire de aquella convocatòria. En cambio, la convocatòria de la tarde, también de la tinc molt present. Va ser en un estudi que ya ja no existe y que tenía un nombre tan curioso como Voz de España. Es trataba de una de las empresas más tradicionales y emblemáticas de la historia daurada del doblatge espanyol, ubicada a la binguta del Tibidabo. Abans de ser estudi de so, entre el siglo XIX y XX, había estado un auditorio donde el compositor y pianista Enric Granados componía y organizaba concerts. Un de los elementos decorativos más particulares que se podía observar sobre la puerta de entrada de l'estudi era l'escut que incluía las banderas espanyoles de la época franquista, l'Àguila de San Juan. Per cert, hoy día el edificio en venda y el preu, per si hay algo interessat. Es superior a dos millones de euros. Aquella tarde, filmó el meu primer y único episodio de la serie Miami Vice: Corrupción en Miami. Un referente a la visión de los años 80 y principios de los 90. Batch entró a la sala más patita de amb els nervis nervios enganchados al estómago y la ilusión de poder participar en una serie tan importante como aquella. El director de duplicación de la serie era un personaje bien peculiar. Para poner un ejemplo, yo la había visto a las 8 del matí, antes de comenzar a trabajar. Pendra un cigaló curt de cafè i llard de cognac. Era un hombre que, per la seva trajectòria professional i el seu caràcter, m'imposava respecte. Aquel dia va ser la primera i darrera vagada que treballaria amb aquell senyor. No hi ha dubte que no el vaig acabar d'impressionar. La sala estava molt fosca. Tres punts de llum iluminaven respectivament la taula de mezclas del tècnic, situada al fons de la sala, la taula de fusta curcada del director de doblatge i el faristol, on hi havia el guió, davant mateix del monitor. Al Buenas tardes, que vais a pronunciar esmorzado como la figura del técnico de soca que intuía en aquella habitación clarobscur. no va ser corresponentment respost. El director van a parfeina, a feina, assegut, darrera del fum de d'una cigarreta, Una veu fosca y poco bellotada, después de fotre un globo en un got de tub ple de algún tirant tirana marrón, em va dir, Mira niño, el personaje no te va. La escena es oscura, el tío es negro y no se ve nada. Em vaig quedar fet pols. Después em vaig assabentar que l'home acostumaba a dir exactament el mateix a molts actors. El cert és que vaig fer el take, y no sé si el personatge era de raça negra, si realmente no s'hi veía res o si no, anava. no me no me'n recordo. Después de realizarlo, y sin esperar cap comentario original, o si més no, encoratjador, vaig sortir de la sala para esperar que em cridés para el següent take. Una de las características de hacer ambients es que las convocatorias acostumen a ser forza largas y ocupan toda la jornada, y en aquella época, que se trabajaba en so en aún no podías estar més temps. Era normal hacer un take a las 4 de la tarde y hacer un otro a las 10 de la nit. En estas circunstancias, el libro de lectura o el diario acostumaban a formar parte de los estres de la de doblaje. En aquella época, encara no anàvem más móviles de darrera generación o maquinetes digitales varias. No va a pasar ni mitja hora cada de sobte, todo el grupo de que que estàvem más para entrar antes van sobresaltar cuando van veura que de aquella sala patita, surtía un fum negra, espès y ¡Se "S'està cremant la sala! va exclamar alguien que se haya me gustado. ¡Vaya! Todavía no tenemos papa. va a indicar alguien altre irònicament. irónicamente. De de la lengua recargulada y negra, como si es de una prolongación, va a una paparera aguantada por las dos manos del técnico de la sala. De la paparera, surgía el fum que se retursaba formando petits tirabuchones obscurs que ascendían en sinuosa dansa fins al vell sostre de la sala d'actors El tècnic, un hombre gran, a punto de jubilarse, que de ben segur les había visto de todos los colores en aquel estudi histórico, andaba dient que no en el cap, mientras murmuraba alguna cosa como lanzado el cigarro sin apagar». Es que se veía venir. Minutos más tarde, es va reprendre la feina como si no hubiese pasado nada. Y efectivamente, el darrer take el vaig a quasi a las 10 de la nit. Aquesta petita anécdota es va produir precisament un 15 de febrer de l’any 1990. Fins i tot potser a la mateixa hora que s’estrenava a TV3 la sèrie Akira Toriyama. Per tant, si en aquella entrevista que en em van realitzar jo hagué respost al que realment vaig fer en aquella data, hauria dit que el dia que s’estrenava bola de Draca a TV3, jo estava doblant un personatge d’un capítol de la sèrie Corrupción en Miami, que no manava gens, en una sala fosca i bella, davant d’un director de doblatge bastant peculiar i que, curiosament, le agradaba fumar y beber como un altre director de doblatge. El mateix que sovint en tenir quan cuando doblar un personaje que se Son Goku y que, más de una vegada, la gente al carrer la confós confuso con el seu alter ego, el mestre del Goku, en Follet Tortuga.
1: Sinceramente, no me recordo qué fer el día que se es va la Tadrak. Bola de Drac. El que sí que recordo y molt bé es el día que em van convocó per primera vegada para fer doblatge. Va ser el 18 de abril de 1990 un parell de meses después de la estrena de la mítica serie. Por simple deducción, he llegado a la conclusión que en aquella data tan assenyalada yo debía d’estar estar los estudios según al costat de Joan Pera observando de prop como algo otro imaginant imaginando que algún día yo también podría hacer aquella feina. No estoy completamente seguro porque tengo molt present que abans de hacer la primera convocatoria voy a haber de estarme unos cuantos meses practicando que en l'argot profesional em diu en diuen fer sala. O sea sigui que las datas coincidiesen y, partan tant, puc assegurar sense de me que el día que van estrenar a estrenar Bola de Drac, yo estaba pensando al mateix estudio en un temps més tard es la continuación de la serie, porque inicialmente no es va a doblar los estudios de Montana de Aprovechando la vinanteza, explicaré cómo han em vaig a introducir en el mundo del doblaje y también cómo son los inicios de aspirant que actor espontáneo. Yo anomeno actor de duplaja espontánea a la persona que un buen día professionalitzar profesionalizarse simplemente porque le agrada aquella actividad y piensa que la puede desarrollar con un mínimo de dignidad. Avui día diría que es prácticamente imposible entrar a la profesión de forma espontánea porque hay mucha más oferta que demanda y, por tanto, està acceso está muy restringido tot también pasar por una escuela de duplaja. Ahora bien, en 1989, cuando yo decidí el pas, l’accés acceso era bastante más factible que en la actualidad porque TV3 estaba en proceso de expansión y se habían creado nuevas cadenas de ámbito estatal, como Antena 3 o Telecinco. horas la acceso a la profesión era a través de una prueba en un director que realitzar realizarla. Normalmente, los directors només aceptaban realizar pruebas actors actores y professionals profesionales de otros ámbitos, como la radio, el teatro o el cinema, o bé gent gente i amb y evidents facultades evidentes para dedicarse, por ejemplo, a personas dotadas de una gran veu. També hi havia También había la posibilidad de formarse a través de, escola de la escuela de doblatge que gestionaba la propia associació de profesionales, però los cursos no es feien de forma regular, sino molt de tan en tant. Yo no disposava de aquella información, ni tan solo sabía que existía aquella escola, o sigui que en el meu caso, sin ser actor profesional ni haber pasado por una academia de interpretación ni conocer ningú de la profesión, ni Gaudí de una gran veu, no me em quedaba más remei que encomanar-me la sort si volía probar de ser actor de doblatge. Per alguna razón que ignoro, el caso es que la sort em va favorir muy directamente, porque un bon dia, arran de la meva actividad profesional, era comercial en una empresa de maquinaria de construcción, em vaig trobar cara a cara amb un client con de forma completamente espontánea, es va crear una corrent de simpatía, ya ja que yo no sabía qui era ni quién que tenía. El client en cuestión va resultar que era el cap suprem de TV3 en materia de playa, de manera que cuando me lo dir, vaig la ocasión vol y le vaig a saber que la ilusión de la misma vida era fer una prueba de playa. Fet y fet, gracias a la gestión puntual de aquel buen hombre, a conseguir que en Joan Pere me fes una prueba. Vale decir que yo tampoco no partía completamente de zero, porque sent como era, hijo de la de Montserrat, vila famosa por la pasión, había hecho teatro amateur desde los 7 anys y tenía una lleugera idea de lo que representaba vocalizar, interpretar un personaje o trapejar un escenario. Afortunadamente, también em va ajudar un amigo el fet de ser catalano parlando una zona donde naturalmente se habla un catalán típico de poble pero bastante estándar, el Bas Llobregat Nord. En caso contrario, la hauria tingut bastante més difícil. El día señalado, vaig a acudir als estudis los estudios a fer la prueba en Joan per. Em va rebre cordialidad y todos se quitan em va explicar quiénes eran los rudiments de la profesión. Aquí el micrófono, allá la pantalla, el guión tienes damunt del faristol, mira l'original abans de ya. no volgues anar a massa de pressa, no cal que cridis porque el micro es molt sensible, etc. Yo vaig a de procesar toda aquella información al mateix temps que asajaba el meu tec de prueba. El personaje era una mena de pallasso desmanegat que entraba en una habitación on un altre personatge personaje estaba esperando para empastifarlo de pintura en un aerosol. No sé por qué raó yo siempre había pensado que era perfectamente capaz de dedicarme al doblatge, pero en que aquella primera prueba después de observar el resultado, vaig tenir la sensación que había sobrevalorado mucho las meves facultades. En primer lugar, la veu que escuché no tenía res a veure amb la veu que yo imaginaba que tenía. Y en segundo lugar, el texto que més o menos vaig ser capaz de decir mientras trataba de llegir y la hora mirar la pantalla, en capcas encajaban los movimientos corporales y labiales del personaje que suposadament hauria gut de doblar. En Joan Pera, tractant de ser amable, em va dir que estaba una mica ver, que era l'eufemismo utilizada a la hora de definir algo que no en tenía ni idea. De todas maneras, también va afegir que la a dicción era buena y que el catalá que parlava era bastante correcta. a la cual cosa va afegir que dedicarme o no a aquella profesión dependía només de mi porque podria anar a l’estudi tantas vegades con volgués y mirar cómo los otros lo feían, para probar a Obviamente, le voy a hablar para aula en Joan Pere y a partir de aquel día me em voy a anar cada día 3 o 4 horas los estudios de Tramontana a fer sala. A base de observar, fer moltes muchas preguntas, totes todas las respuestas, y esa ya a casa en el vídeo y la grabadora, aproximadamente mid-jay en en Joan Pere me em va a l’oportunitat la oportunidad de debutar profesionalmente en el mundo del doblatge. Vaig fue un pequeño personaje en una película de romance. Penso que no va quedar malament del tot, pero ver que siempre he pensado que se me va aquella oportunidad no pas porque yo fos una promesa del doblaje, sino como premio para haber tingut la paciencia de pasarme un montón de horas allá tancada, en aquella sala que ya ja me em conocía de memoria, mirando como los otras doblaban.